0: Ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM életörömzenek elemes rádióhallgatást. Meg van az, amikor visszagondolunk a középiskolai vagy általános iskolai évekre, és ott volt egy-egy olyan tanár, akinek imádtuk az óráit, mert érdekes volt, izgalmas volt, újító volt. A legújabb dolgokat csempészte be a tanításba, és észre se vettük, hogy mennyit tudunk tanulni. Könnyedén a módszerek segítségével rövid idő alatt. Na hát, izgalmas a mai fiatalok számára hogyha a mesterséges intelligencia is bekerül a hétköznapokba és a tanóra keretébe. Ezt tudja a Molnárné doktor László Andrea, pedagógus kutató tanár is biztosítani a tanítványainak, meg azt, hogy elindította az ország első olyan pedagógusoknak szóló klubját, amely a mesterséges intelligenciával történő oktatást támogatja, tehát a többi tanár is bekapcsolódhat ide és szerezhet ötleteket. Ez a Mind of a Mind AI klub. Andrea, először is kezdjük azzal, hogy mit tud a mesterséges intelligencia, és mire jó?
1: Amit a mesterséges intelligenciáról tudnunk kell, az nagyon sok minden tulajdonképpen. Tehát már a neve is sokaknak nem tetszik, sokan szoktak provokálni, akik tudják, hogy nyelvész vagyok, hogy mitől intelligencia ez. Mert addig értjük, hogy mesterséges, de hogy az emberi intelligencia az ennél sokkal cizeltáltabb, sokkal sokrétűbb. De mondjuk azt, hogy ha nagyon szűken vesszük, akkor, akkor úgy el tudjuk fogadni azt, hogy hogy az intelligenciájával az ember felismer dolgokat, illetve produkál dolgokat, tehát feedbackeket, reakciókat generál, és ezt tudja a mesterséges intelligencia is nagyon-nagyon szűkemvéve. Tehát most biztos, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztők a hajukat tépik, hogy ezt hogy lehet ilyen egyszerűen definiálni, nagyon-nagyon szűkemvéve. Az, hogy mire jó és mit tud, én azt gondolom talán az orvostudomány az, ami ennek a legnagyobb haszonélvezője nyertese, mert hogy például diagnosztikában borzasztóan nagyon jó és precíz és pontos például a rákos szöveteket nagyon-nagyon nagy precizitással felismeri, ami egy óriási előny. De Nyilván rengeteg számos területen használják, ugye ami most nagyon fut és nagyon-nagyon elterjedt, az a marketing része a dolgoknak, mert azért viszonylag jó marketing szövegeket tud írni, hogyha hogyha jól, jól van programozva, és hogyha jó, jó alkalmazást használunk. Tehát most itt nem feltétlen csak a chat GPT-ről beszélünk, mint mesterséges intelligenciáról. Tehát hogy azt gondolom, hogy tényleg nagyon széles a használata, nincs olyan szféra, ami ne tudná használni, vagy ne használná, vagy ne látná az előnyét. És nyilván, hogyha valaminek előnye van, akkor nyilván, hogy van hátránya is.
0: Mennyire kell félni tőle?
1: Én mindig azt mondom, hogy én azt érzem, hogy ott tartunk technológiai robbanásban, mint mikor Tesla és Edison bejelentette, hogy az elektromos árammal elkészültek, megvan, megvan az első villanykörte, és ne agyisten esetleg a, a lakásokat alkalmassá lehet tenni arra, hogy hogy elektromos árammal világítsunk. Én úgy elképzelem, hogy akkor, akkor mi történt. Tehát, hogy amikor úgy rádöbbent az az ember, aki ilyen e, gyújtogató volt az utcákon, és a söté, amikor besötétedett, akkor ment és meggyújtogatta a gázlámpákat, e, hogy úgy rádöbbent arra, hogy hopp, mi lesz velem? Vagy amikor, vagy amikor például az első ilyen nagyon lelkes és innovatív fogadónak a tulajdonos azt mondta, hogy hú, neki kell egy, egy, egy lámpa, vagy egy égősor, vagy olyan nappali vagy a halba, hogy megérkeznek a vendégek, ő a lámpát akar a gyertyák helyére, hogy a gázlámpák helyére vagy bármi is volt, és hogy mi történt akkor, amikor bement az első vendég, az első ilyen fogadóba, és hogy mekkora versenyelőnye lehetett ennek a fogadónak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy a technológia fejlődését nem lehet megállítani, sose lehetett megállítani. Lassítani a középkorban lehetett, meg, meg előtte, de megállítani nem lehetett, most sem lehet és hogyha félünk, azzal biztos, hogy nem megyünk előre, és a versenyképességünk sem javul. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképp fontos az, hogy megismerkedjünk vele, alkalmazzuk, tudjuk alkalmazni, legyünk úgymond barátok, és ahol kell, ott, ott használjuk, mert csak így tudunk lépést tartani a
0: korral. Mikor gondoltál arra először, hogy az oktatásban is lehetne mindezt alkalmazni?
1: ahogy megjelent a hír, hogy a ChatGPT publikus lett és, és hol lehet férni, tehát én mindig is nagyon innovatív voltam, tehát tényleg az én is és olyan e, csúnya dolgot árulok el, mert körülbelül megsetszolhatóvá teszem a koromat, e, de az én már akkor PPT-t csináltak, amikor, amikor ez még, az még nagyon-nagyon újdonság volt, és csak a nagyon menő előadók e, adtak elő PPT-vel, mert úgy általában még a, az írásvetítőkön a, a fóliákat rángatták az egyetemi tanárok, is, és akkor nagyon innovatív tanárok már így előhoztak egy-egy PPT-t, és akkor animálták, és akkor beúzhat, meg kihúzhat, mert az én diákaim is megcsinálták azt, tehát, hogy én mindig is nagyon-nagyon innovatív voltam, mert azt gondolom, hogy, hogy kötelessége egy tanárnak haladni a korral, és a diákot is E, alkalmassá tenni a technológia értelmes használatára, mert, mert, mert csak így lesz versenyképes jövő nemzedéke. Tehát, hogy amint megjelent a, a ChatGPT 22 őszén, ugye én elkezdtem használni, és aztán nagyon-nagyon gyorsan bevittem az óráimra.
0: Hogyan lett ebből módszertani eszköz? E,
1: úgy lett módszertani eszköz, hogy e, egy ideje erős érdeklődés mutatok a módszertan iránt. Megmondom őszintén, amikor kicsi gyerek voltam, és babáztam, és, és tanítottam a babáimat akkor még oroszra, akkor nagyon szerettem a módszertant. Aztán így tanárként ez egy kicsit úgy kihalt, és sokkal jobban fókuszáltam a lexikális tudás átadására, tehát a mire mint arra, hogy hogyan, és és egy jó ideje, újra a módszertam felé fordult a figyelmem, tehát, hogy kutatótanár vagyok voltam, és és fontosá vált a hogyan is, és akkor arra gondoltam, hogy hogy igen, tehát, hogy muszáj az, hogy ez ne csak egy technológia legyen, tehát a technológiával nagyon gyakran képességvesztés jár, hogyha belegondolunk például abban, hogy hogy van egy tolatóradarunk, és akkor beülünk egy olyan autóba a egy olyan olyan autóból, aminek nincs tolatóradarja, egy olyan autóba, aminek van tolatóradarja, akkor (gül) pikpak elveszítjük azt a képességünket, hogy maga biztosan tudjunk tolatni, vagy a GPS, vagy hát millió mindent lehetne mondani, hogy a technológia nagyon sokszor képességvesztéssel jár, és akkor így ezt nagyon gyorsan fölismertem, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a diákok megismerjék a mesterséges intelligencia használatát, de ez ne járjon képességvesztéssel, és akkor legyen ez egy, egy módszertani, tehát nem csak egy technológiai eszköz, hanem egy módszertani út, eh, hogy hogyan fejlesztünk ezzel képességeket, kompetenciákat, attitűdöt, eh, eh, tudást, hogyan fejlesztünk, úgyhogy, hogy ez a diákok javát szolgálja, és ne csak, a, ne, csak, ne csak a képességvesztést okozzon tulajdonképpen.
0: Hozzon nekünk konkrét példát is?
1: Kedvenc példám az, amikor tehát ugye tanár vagyok alapjaiban. És például a kedvenc példám az, amikor amikor tanuljuk a kinézetet, ugye szőke barna, göndörhajú, konty, lófarok, ilyen ilyen savakat tanulunk, tehát kitanuljuk a kinézetet, tehát az ember leírását külsőleg. És akkor például dolgozatban állam az szokott lenni, hogy kivetítek egy képet, amit egy, egy képgenerátorral generálok, és azt mondom a diákoknak, hogy akkor most lehet egy ugyanilyen képet generálni és beküldeni a csoportba, és akkor azzal tulajdonképpen már eh, ellenőrizve van a lexikális tudása a gyereknek. Olyan képgenerátorral generáltatom, hogy nem tud magyarul egyértelműen, tehát csak angolul tud promptot írni hozzá. Tehát a lexikális tudása, mert látom, hogy ismeri-e azt a szót, hogy szőke, meg konty, meg göndör, meg nem tudom micsoda. De ugyanakkor kell tudnia jó promptot írni, kell tudnia azt, hogy ő hogy generál képet, kell tudni azt, hogy, hogy kell tudni kellően kreatívnak lenni, kell, a megfigyelő képességének jónak kell lenni, a részletekre oda kell tudni figyelni. Tehát, hogy például, például, ilyen, például egy ilyen feladatnál.
0: Ezt gondolom nagyon-nagyon élvezhetik a diákok. Mikor vetted be például még a mesterséges intelligenciát?
1: Van olyan, amikor például az autonómiát szeretném f- okozottan fejleszteni, meg a szövegértést, meg a, meg, a, meg a gondolkodás, meg a logikus gondolkodás, akkor például nagyon gyakran azt mondom a diákoknak, hogy most itt van egy nyelvtani anyag, amit én nem fogok elmagyarázni, itt van egy pár példa, magyaráztásátok el a chat vel mondhatoknak, ez azért is jó, mert ugye a gyerek rájön arra, hogy hogy a gpt vel bárhányszor újra generáltathatja a választ, és az nagyon sokszor más választat. Tehát addig, ameddig a tanár, addig nem tudom, két-három magyarázatot tud, mert hogy, mert hogy olyan két-három szempontból tudja megvilágítani az adott koncepciót, vagy az adott problémát, addig a GPT azért többféle módon meg tudja világítani, tehát akárhányszor elmagyarázhat, és akkor megtanítjuk a gyereknek azt, hogy, hogy tulajdonképpen, a tanárnak a szerepe az, hogy facilitátor legyen, az, hogy megmutasson, hogy mi az, amit meg kell tanulni. De az, a diák felelőssége, az, hogy meg is tanulja, hogy utána járjon, hogy saját tudásáért felelősséget vállaljon, és aztán persze ezt mindig átnézzük, tehát, hogy amikor azt kérem, hogy magyaráztass el magadnak, például a Present Perfect, értsd, értsd meg, és pár mondatban gyakorol gyakorold és nézesd át a chat GPT-vel és gyakoroljatok. Tehát akkor nyilván, hogy ennek mindig ennek a folyamatnak az a vége, hogy megbeszéljük frontálisan is, hogy mit értettünk meg belőle, hogy kell a, a prezentőfiktet képezni, és akkor ellenőrizve van, hogy tényleg átment. De az, hogy, hogy nem én vagyok az, aki a katedránál áll és frontálisan magyaráz, hanem az ő felelőssége az, hogy hogy ezt megtanulja, megértse, az, az itt hangsúlyt kap.
0: Honnan van ötlet, erő, motiváció arra, hogy te ezt ilyen lelkesen csináld, és még átadda a többieknek is, és létrehoz a Mind of a Mind AI klubot, ahová pedagógusok is kapcsolódhatnak, akik szeretnék a mesterséges intelligenciával történő oktatást szintén támogatni és a részesei lenni.
1: Tehát megmondom őszintén, nekem erős, erős a drive arra, hogy, hogy a tudást megosztam el. Azt kell, hogy mondjam, hogy számomra az eskü, mint olyan, az egy nagyon-nagyon komoly és szent dolog és amikor a doktori vagy, vagy avatásomon voltam, akkor ugye ott esküdtettünk, esküdtettünk a tudományos színvonalra, a tudományos igényességre, és arra, hogy a, hogy a tudományos ismereteinket kötelességszerűen megosztjuk egymással, tehát egyfajta publikációs kényszer is van bennem, ami publikációs kényszer akár szóban, akár írásban, tehát nyilván, hogy szoktam és is, tudományos cikkeket is publikálni erről, meg, meg konferenciákon és tudományos konferenciákon is részt venni. de nyilván, hogy a, tudomány, a tudományos ismeretek terjesztésének nem csak a tudományos színvonal az egyetlen módja, hanem úgymond van egy ilyen szélesebb réteget megérintő módja is, mint például a Facebook csoportba megosztani a tudást, tehát hogy igazából a, a doktori fogadalmam esküje az egyik, a másik pedig, amit el szoktam mondani és nagyon hálás szívvel gondolok rá, amikor én elkezdtem a pályámat, akkor a pápai református gimnáziumba kezdtem, és ott dr. Kálmán Attila volt az igazgatóm, az első igazgatóm az életembe és neki az volt a megközelítése tulajdonképpen a Pápai Református Gimnázium színvonaláról, hogy mindenkinek esküt kell tennie Isten és a gyülekezet szín előtt, aki belép oda, akár tanárként, akár diákként, és nekünk arra kellett esküt tenni, hogy a tudásomat a korkövetelményeknek megfelelően bővítem, folyamatosan képzem magam, és az életemet az oktatásnak szentelem. Súgyanaképpen ez a két eskü az, ami, ami napi szinten engem motivál, hogy amikor fölkelek, hogy igen, az eskümnek eleget kell tenni, én megesküdtem arra, hogy hogy a tudásomat napra készen tartom, és hogy ezt a tudást megosztom.
0: Nagyon szépen köszönöm. Élvezett volt hallgatni már így rádión keresztül is Andreát. Molnárné dr. László Andrea, pedagógus-kutató tanár volt a beszélgetőpartnerem. Hát még milyen jó lehet az óráján ott ülni, hogyha valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésünk a Manna FM podcast felületén, szintén felelhető, akár Aytjönszon, akár Spotify-on lehet visszahallgatni, meg lehet osztogatni, el lehet küldeni mindenkinek, és lehet követni a példáját. Itt a manneffen en most életöröm zenék. Aztán lassan búcsúzkodunk. Manna, ez a kanapé. Argyalán Krisztával. FM.